es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. In der letzten Episode ging es darum, wie schriftliche und mündliche Menschen denken und lernen. Und nur zur Erinnerung, es geht dabei nicht darum, kann jemand schreiben und lesen, sondern es geht darum, wie denken die Menschen, welche Information ist interessant, wann hören sie zu, wie behalten sie sich Informationen und wie geben sie Informationen auch weiter. Es geht also nicht nur darum, hey, höre ich was oder lese ich was, sondern in was für einem Format ist die Information verpackt. Und das Wichtige ist, auch wieder einfach nur als Wiederholung, für die schriftlich Lernenden, die lieben die Konzepte. Und der mündlich Lernende, der braucht Kontext. Der muss also wissen, in welcher Situation etwas passiert und welche Leute mit involviert sind. Die müssen die Relevanz zum eigenen Alltag haben. Die brauchen keine Konzepte und abstrakten Ideen, sondern Kontext. Und um das alles ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich jetzt einige Beispiele. Die Beispiele sind mit extrem mündlich Lernenden, also Leute, die teilweise tatsächlich nicht lesen und schreiben können, die also wirklich nur im Kontext denken. Und das zeigt einfach ganz deutlich den Unterschied zwischen mündlich und schriftlich Lernenden. Wir haben wieder unsere beiden Repräsentanten, die Frau als schriftlich Lernende und der Mann als mündlich Lernende. Und beide sehen das Gleiche. Die Frage ist also, was siehst du? Ich sehe einen Kreis, ein Viereck und ein Dreieck. So, mit der Antwort habt ihr wahrscheinlich auch eine Idee, was auf diesem Papier war, was ihr gesehen haben. Was sieht denn der mündlich Lernende? Ich sehe einen Ball, einen Karton und einen Berg. Zwei völlig unterschiedliche Antworten. Die Antwort von der schriftlich Lernenden, das sind Kategorien, das sind Konzepte, das sind die Konzepte von Formen. Und der mündlich Lernende, der sieht es und der braucht einen Praxisbezug, dann ist das ein Ball, dann ist das ein Karton und dann ist das ein Berg. Und das war zum Beispiel in der letzten Episode ja auch schon angedeutet, dass für einen mündlich Lernenden Worte ohne Kontext keine Bedeutung haben. Also auch Formen ohne Kontext haben keine Bedeutung. Ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck, bedeutungslos, ohne irgendeinen Zweck, ohne ein Ziel, ohne einen Kontext. Das nächste Beispiel geht um Kategorien. Wir haben gehört, der Schriftlich Lernende, der denkt viel in Kategorien. Der mündlich Lernende, der denkt eher praktisch. Also ihr könnt gleich mitdenken. Die sicherlich in der Schule auch häufig gelernt. Man bekommt vier Begriffe und man muss rausfinden, welcher gehört nicht dazu. Es gibt ein Holz, ein Hammer, eine Säge und eine Axt. Was gehört nicht dazu? Na ganz klar, das Holz gehört nicht dazu. Das ist ja einfach. Natürlich gehört der Hammer nicht dazu. Da fehlen die Nägel. Ich weiß nicht, wie ihr die Frage beantwortet hättet. Wenn man sagt, das Holz gehört nicht dazu, dann denkt man wieder in Kategorien. Dann sagt man, das andere sind Werkzeuge. Das Holz ist kein Werkzeug. Logisch, das Holz gehört nicht dazu. Wenn man aber jetzt sagt, der Hammer gehört nicht dazu, dann denkt man halt praktisch. Ja, mit einer Axt kann man das Holz bearbeiten, mit der Säge kann man das Holz bearbeiten. Der Hammer ist wertlos, weil es keine Nägel gibt, also gehört der Hammer nicht dazu. Ihr habt das Prinzip verstanden, es gibt gleich die nächste Frage. Ihr habt ein Messer, einen Teller, eine Tasse und eine Orange. Was gehört nicht dazu? Das ist wirklich einfach. Die Orange gehört nicht dazu. Ganz klar, die Tasse ist nutzlos. Also die gehört nicht dazu. Auch hier, 
Wer schriftlich lernende hat natürlich wieder in Kategorien gedacht. Die Orange ist Obst und nicht Geschirr, von daher gehört sie nicht dazu. Der mündlich Lernende hat in praktischen Handlungen gedacht und gesagt, mit dem Messer kann ich die Orange aufschneiden, auf dem Teller kann ich die Schale hinlegen oder auch noch rumschneiden. Die Tasse gehört nicht dazu, würde man sagen, ich will die Orange auspressen, dann würde vielleicht der Teller nicht dazu gehören. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass es um praktisches Denken geht. Das nächste Beispiel geht um logisches Denken. Vielleicht erinnert ihr euch an Unterricht in der Schule. Wir haben, denke ich, alle gelernt, wenn A gleich B ist und B gleich C ist, ja, dann muss C gleich A sein. Und mündlich Lernende denken nicht unbedingt so, haben das nicht gelernt. Und von daher entsteht folgendes Gespräch. Im hohen Norden, wo Schnee ist, sind alle Beeren weiß. Novaya Sembla ist im Norden und dort ist Schnee. Was für eine Farbe haben die Bären? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Schwarzbären gesehen. Ich habe noch nie einen anderen gesehen. Ja, schön, aber beantworte bitte die Frage. Um nach deinen Worten zu gehen, müssten sie alle weiß sein. Jetzt denkt der ein oder andere von euch vielleicht, naja, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn jemand nur Schwarzbären gesehen hat und nicht daran glaubt, dass es Eisbären gibt. Aber das Prinzip ist auch auf andere Situationen übertragbar. Und so habe ich zum Beispiel in der Mongolei einen Fahrer gehabt, den hatten wir dann mal gefragt eines Tages, ob er schon mal darüber nachgedacht hätte, Jesus nachzufolgen. Und da hat er gesagt, ja, da habe ich auf jeden Fall schon drüber nachgedacht. Ich habe mich aber dagegen entschieden, denn ich möchte mich nicht von meiner Frau trennen. Und wir waren natürlich etwas erstaunt und haben gemeint, ja, also du musst dich doch nicht von deiner Frau trennen, wenn du Christ wirst. Und dann hat er gesagt, doch, also alle Christen, die ich kenne, sind nicht verheiratet. Und dann mussten wir erstmal schlucken und haben dann gedacht, aber nee, wir hatten doch auch Teamleiter von der Hauptstadt zu Besuch und die haben Familie, die haben dir doch die Fotos davon gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, die haben mir die Fotos gezeigt, aber ich habe ja die Frau nicht gesehen, ich habe die Kinder nicht gesehen. Alle Christen, die ich gesehen habe, sind nicht verheiratet und von daher werde ich kein Christ, ich bleibe bei meiner Frau. Gut, machen wir weiter mit anderen Beispielen. Jetzt geht es um Definitionen, was in, im schriftlichen Kontext ja ganz wichtig ist. Und da entsteht folgendes Gespräch. Versuche mir zu erklären, was ein Baum ist. Warum sollte ich? Alle wissen, was ein Baum ist. Wie würdest du einen Baum in ein, zwei Wörtern beschreiben? Apfelbaum, Ulme, Pappel. Auch hier sieht man, der mündlich Lernende, der versteht die Frage schon gar nicht. Der versteht nicht, dass... Die schriftlich Lernende gerne wissen möchte, ja, ein Baum, das gehört zu der Gruppe der Pflanzen, hat einen Stamm, hat Äste, hat Blätter, die Blätter sind normalerweise grün. Das sind Konzepte, die nichts mit der Natur und nichts mit dem eigentlichen Leben zu tun haben, sondern es geht darum, Leute Sachen zu definieren und der mündlich Lernende versteht es nicht, so denkt er nicht. Auch das nächste Beispiel geht um Definitionen. Wie beschreibe ich etwas? Wie definiere ich ein Objekt oder ein Erlebnis? Was würdest du Leuten sagen, was ein Auto ist? Busse haben vier Beine, Stühle vorne, worauf Leute sitzen können, ein Dach für Schatten und einen Motor. Aber wenn es drauf ankommt, würde ich sagen, wenn du einsteigst und losfährst, wirst du es rausfinden. Vielleicht musste der ein oder andere schmunzeln bei diesem Beispiel, aber es ist tatsächlich wahr. Man kann natürlich beschreiben, was ist ein Auto, aber eigentlich erlebst du es erst, wenn du drinnen sitzt und weißt, was sind 60 kmh, was sind 120 kmh, was sind 200 kmh. Die Erfahrung ist es, die uns wirklich etwas lernt und nicht so sehr die Beschreibung von jemand anderem. 
Als nächstes geht es um einen Dialog. Da geht es um das Reflektieren und das Analysieren. Das haben wir ja alle in der Schule gelernt. Wir müssen das, was wir tun, das, was wir sagen, reflektieren, analysieren, optimieren. Wir müssen unsere Stärken und Schwächen beschreiben. Bei jedem Bewerbungsgespräch, bei jedem Evaluationsgespräch ist das wichtig. Und wenn man mit mündlich Lernenden zusammenarbeitet oder auch in Kulturen ist, wo hauptsächlich mündlich Lernende sind, die nicht gelernt haben, zu analysieren, zu reflektieren und da Schlussfolgerungen rauszuziehen, sind manche Gespräche gar nicht möglich. Da verstehen die Leute sich gegenseitig nicht. Was will der Frage eigentlich? Und von daher jetzt einfach ein bisschen längerer Dialog. Ihr werdet sehen, die Leute reden aneinander vorbei. Sie verstehen sich gegenseitig nicht. Was für eine Person bist du? Was hast du für einen Charakter? Was sind deine Stärken und Schwächen? Ich bin hier vom Land hergekommen. Ich war sehr arm und jetzt bin ich verheiratet und habe Kinder. Aha, bist du mit dir selbst zufrieden oder würdest du gerne anders sein? Es wäre gut, wenn ich mehr Land hätte und ein bisschen mehr Weizen anbauen könnte. Na gut, aber was sind deine Schwächen und deine Mängel? Dieses Jahr habe ich ein Hektar Weizen angebaut und wir versuchen langsam, die Mängel auszuarbeiten. Schau mal, Menschen sind unterschiedlich. Ruhig, hitzig oder manchmal haben sie kein gutes Gedächtnis. Was denkst du denn über dich? Wir verhalten uns gut. Wenn wir uns nicht benehmen würden, würde uns niemand respektieren. Was kann ich über mein eigenes Herz sagen? Wie kann ich über meinen eigenen Charakter reden? Frag andere, sie können dir über mich erzählen. Ich selbst kann nichts sagen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Aussage in der letzten Episode, da ging es um den Wert des Lehrers, wie wird der Lehrer gesehen und der Schriftlichlernende, die sagte, ja, boah, der Lehrer, der ist für mich eine Quelle der Information, wir als Mensch ist es mir ganz egal und der Mündlichlernende, der braucht den persönlichen Bezug, es ist sehr wohl sehr wichtig, was der Lehrer für eine Person ist, weil man ja auch vom Vorbild lernt und es geht nicht nur um die Information, sondern es geht um das Nachahmen, um die Person im Lehrer und von daher auch interessant, die folgende Frage und die folgende Antwort, da geht es, geht es um den Direktor des Bildungsinstituts in dem Dorf. Was denkst du über euren neuen Dorfschulleiter? Lass uns mal sehen, wie er tanzt. Die Aussage, lass mal sehen, wie er tanzt, ist viel weiter als nur das Tanzen, sondern es geht darum auch, wie lebt er, wie bewegt er sich zu anderen Leuten, wie ist die Beziehung. Und von daher ist es ganz wichtig, wenn man mit mündlich Lernen zu tun hat, es geht nicht nur um den Informationsaustausch, sondern es geht auch darum, zusammen zu essen, Beziehung zu leben, gemeinsam etwas zu tun. In der Mongolei war das für uns auch ganz häufig so, wir mussten erstmal mit den Leuten essen. Wenn wir dann mit den Leuten zusammen gesungen haben, dann waren sie offen zu fragen, was macht ihr hier eigentlich? Erzählt uns doch, wo ihr herkommt, warum ihr hier seid, an wen ihr glaubt. Das soll mal an Beispielen genügen. Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt damit und vor allem, was mache ich damit, wenn ich Lehrer bin und Leute habe vor mir, die hauptsächlich mündlich Lernende sind und ich mit meinen Konzepten nirgendwo ankomme und die Leute das nicht verstehen. Und da müssen wir uns wirklich selber prüfen und auch vielleicht selber unsere Lehrmethode verändern. Und von daher ist es mal gut zu überlegen, wenn man weiß, ein mündlich Lernender, der lernt am liebsten mit lebensbezogenen und personenorientierten Ereignissen oder auch äh, Informationen, Erklärungen, Ermahnungen sind am besten in Erzählungen einzubetten. Mündlich Lernende mögen das Theater, mögen den Dialog, mögen das Interaktive. Wenn man das weiß, 
sollte man mal überlegen, wie viel von meiner Lehre gebe ich denn durch Bezug zum echten Leben in Geschichten, im Theater und im Dialog weiter? Bin ich jemand, der einen Vortrag hält oder mache ich es interaktiv? Und diese Frage darf man sich auch wirklich stellen, wenn man in der Kirche unterwegs ist und Theologie kommunizieren will. Theologie wird häufig so sehr in Konzepten weitergegeben, weil ja das Wort das Wichtige ist. Aber wenn man in die Bibel schaut, dann kommuniziert Gott selber hauptsächlich durch Geschichten, durch Gedichte und Lieder und nicht in Konzepten. Ich denke auch, wenn man noch weiter denkt, nicht nur in der einheimischen Kirche, sondern vielleicht auch in einer Kirche mit internationalen Besuchern oder auch in einem anderen Land, dann ist natürlich auch die Frage, es gibt ja unterschiedliche Kunstformen. Jede Kultur hat unterschiedliche Kunstformen. Und wie sehr kenne ich die? Kenne ich die Geschichten der anderen Kulturen? Kenne ich die Sprüche, die Sagen, die Lieder, die Rituale, die Bedeutung von Symbolen? Kann ich die Tänze mittanzen? Kenne ich die Theaterformen? Und es ist jetzt nicht nur Landeskulturen, sondern man kann auch sagen die Jugendkultur, die Rapperkultur, wie auch immer. Also da zu wissen, was sind die verschiedenen Kunstformen und dann sich zu überlegen, welche Art und Weise benutzen wir als Gemeinde, als Kirche, denn diese Formen überhaupt, um Theologie zu vermitteln. Und wie könnten wir diese Formen vermehrt anwenden oder auch weiterentwickeln? Haben sie überhaupt einen bestimmten Wert in unserer Liturgie, in unserem Gottesdienst, in unserer Gemeinde? Und eine andere Frage, die jetzt hauptsächlich die Predigt angeht, ist, wie viel Augenkontakt habe ich denn mit Menschen? Wenn ich eine Predigt ablese, dann ist gar kein Kontakt mit den Leuten vorhanden und sie bricht ab und viele Menschen hören gar nicht mehr zu. Sie würden mehr zuhören, wenn es nicht um Konzepte geht, sondern um Kontexte, wenn Kunstformen benutzt würden und wenn eine Beziehung da wäre, wenn ein Augenkontakt da ist. Ja, damit sind wir auch schon am Schluss. Viel, um darüber nachzudenken, vielleicht auch um seine eigenen Lehrmethoden ein bisschen zu überprüfen und zu überdenken. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, ich würde gerne lernen, wie ich für mündlich Lernende kommunizieren kann, wie ich Inhalte weitergeben kann, dann freue ich mich, dann bleibt doch dabei, hört euch die nächsten Episoden an. Da geht es nämlich ganz praktisch ums Geschichten erzählen und auch um andere Formen. Und seid dabei, hört es euch an, wenn es heißt, willkommen beim Podcast Erzählkunst. Bis dann. Musik